1: What? Wow.
0: Den mørke vannflaten lå nærmest urørlig og gikk i ett med nattehimmelen. Stjernene skal ved den bitende kullen og månen kastet lysglimt over horisonten et sted ut i Nordatlanteren. Det ville ikke vært en lyd å høre noe sted om det ikke var for de dempede skrikene og ropen om hjelp i det fjerne. Tusen stemmer skar gjennom natteluften og vitnet om en forferdelig katastrofe. Midt i havet, nesten usynlig i det stummende mørket, kunne man skimte konturen av ett digert passasjerskip. Det største verden noen gang hadde sett. Et hundretals lommelykter var det eneste som skinte opp det ellers mørklagte skipet. Lysstrålene beveget seg lynraskt gjennom mørket, og avslørte fartøyets tilstand. Bauen på den enorme skuta lå allerede langt under vann og akteren var i ferd med å løftes ut av sjøen. I det mørke vannet rundt for lise plasket hundrevis av mennesker mens de kjempet for å komme seg unna. i volym og intensitet da et voldsomt leven steg opp fra havdypet. Et øyeblikk var det som om alle holdt pusten og ventet på det som skulle komme. Plutselig knakk hele det digre skipet i to, og akteren smalt mot vannflaten med et veldig brak, Plaske sent en bølge bortover vannet, og for første gang den natten skommet en stille sjøn. En stund kunne det virke som om det var slutten på marerittet. De som fremdeles var igjen på skipet hadde likevel en ganske annen oppfatning. Kun sekunder etter at akteren hadde truffet vannflaten, ble også den trukket ned i dypet. I livbåtene rundt for Lise stillet folk i frykt og vantro, mens bakdelen på skipet løftet seg opp i været skrikene til passasjerene om bord døde ett etter ett da aktern ble sugd ned i den iskalde nordatlanten. I løpet av kun noen minutter hadde verdens største passasjerskip RMS Titanic sunket til havbunnen og tatt 1500 mennesker med seg i dypet. Mens livbåtene rodde bort fra dragsuget, kunne de fremdeles høre plaskingen i vannet og hundrevis av stemmer de trygglet om hjelp, om at båtene skulle komme tilbake, men ingen lyttet. En av verdenshistorien mest omtalte katastrofer var ett faktum. Titanic lå på bunnen av Atlanteren, og skipets passasjerer var etterlatt for å dø i det iskalle vannet.
1: Sjøfart har alltid vært viktig for mennesker. Sednbygönlsen har vi brukt vandet till att transportera varer, produkter, post och ikke minst folk. Vannets väg var till havet och havet ledet ut till den store världen. Efter de första vålgarna med utvandring fra Europa till Amerika var det mange som önskade att besöka de två kontinenterna, Enten för att pleja arbetsrelationer eller för att starta ett nytt liv. Da 1800-tallet gled over i 1900-tallet, markerte det derfor starten på et helt nytt og spennende marked, nemlig turisme. Sjøfart trengte ikke lenger å være et strev med dårlig komfort og rasjonering av proviant. Med nye, større skip kunne reiser over havet bli en luksusferie. Selv lengre reiser som over Atlanterhavet kunne være mer enn kun praktiske, nå var det ikke lenger forbeholdt de som hadde spesifikke ærender på den andre siden av havet. Rike reisende kunne ankomma Amerika eller Europa med stil. To av de som innså verdien i dette nye markede var Edward Harlan og Gustav Wolf. De var begge skipsbyggere av yrket, og sammen grundlade de et skipsverft i Belfast i Nordirland. Här tog de imot bestillinger fra rederier over hele verdenen, og bygget skip som kunde måle seg med hva en bransjen hadde å by på. Da de innså hvor mye penger det var å hente i det nye turistmarkedet, bestemte de seg for å hoppe på trenden. Dermed investerte de i et av Storbritannias største rederier, White Star Line. Siden midten av 1800-tallet hadde White Star vært pionerer innen luksusreiser til vans nå skulle de to gigantene slå seg sammen om å lage de mest attraktive passasjerskipene verden noen gang hade sett. Harlan og Wolfe inngikk en eksklusiv avtale med White Star Line om att de kun skulle bygge skip for dem og ikke for noen andre konkurrenter. Grunnen til det var at konkurransen i bransjen var beinhard. Det var ett hav av rederier som ville inn på markedet. En hver aktør som ville prøve sig på turistreiser var nødt til å senke prisene sine voldsomt for å i det hele tatt ha en sjanse. Det gjorde det vanskelig å drive rederiene med overskudd. Ingen vokste, og inntektene dekket kun så vidt utgiftene. Krusbransjen var en gullgruve som bare ventet på å bli utnyttet. Problemet var bare at pengene ble tynt fordelt på for mange rederier.
0: Det var då en av Amerikas störste förretningsmän, John Pierpont Morgan, kom på ban. Morgan var redan en av de mäktigaste och mest inflytelserika männen på Wall Street. Han stod bak flera av de viktigaste industrierna i Amerika, som stål, elektricitet och gasdrift. Nå vil han kasta sig på den nye turistbranschen. Planen hans var att ta monopol på hele industrin och dominere all kommersiell sjøfart. Morgan begynte med å kjøpe opp en rekke mindre rederier, helt til han hade en liten her av skip som alle fylte hans lommer. Han samlet alle under sitt nye firma, International Mercantile Marine Company, og styrte flere korte ruter over hele verden. Det var likevel en ting som manglet. Han trengte et rederi som kunne bli selve flaggskipet i det nye imperiet hans. Wall Street-millionæren peilet sig straks inn på Storbritannias største rederi, Line og tilbede dem store summer för å ta over. Likevel skulle det ikke gå helt som planlagt. Eierne av Q-0 Line hadde allerede pengene de trengte for å bygge tidene største, raskeste og mest luksuriøse passasjerskip. Skipene skulle få navnene RMS Lusitania og RMS Mauritania och ble en plage for Morgan. Dermed ble tilbudet hans avslått og han ble nødt til å lete videre. Løsningen fant han i Cunard Lines største konkurrenter, White Star Line. Dermed startet det nye samarbeidet mellom J.P. Morgan, White Star Line og ikke minst Harlan og Wolff. Om kun noen få år skulle dette samarbeidet føre til en av verdenshistoriens største og mest omtalte katastrofer. Nå som Morgan eide en stor andel av markedet, var han nødt til å kvitte sig med så mange konkurrenter som mulig. Til å begynne med kunne ikke skipene hans måle seg med konkurrentene i fart og komfort. I stedet bestemte han sig for å utklasse dem alle på pris. Morgans redderier tog i noen tilfeller ikke stort mer enn 2000 kroner i dagens valuta for en enveis bilett til Amerika. Passasjerene med disse bilettene nødt virkelig ingen luksus, og måtte ofte stå gjennom hele reisen. Likevel var det så mye billigere enn alle andre, at mange ikke kunne avslå tilbudet. Fattige familier som ønsket seg et nytt liv i Amerika kunne enkelt selge hus og gård for å få råd til billettene. Jo flere som boket under for Morgans uslålige priser, desto flere redderier kunne han kjøpe opp. Det tog ikke lang tid för han eide den største andelen av markede og dominerte store deler av sjøfarten over Atlanteren. Dermed kunne han skru prisene opp igjen og virkelig begynne å tjene penger på turismen.
1: I 1907 begynte rapporter å strømme inn om at Cunard Lines nye skip Lusitania og Mauritania ikke bare skulle bli verdens største, men også verdens raskeste skip. Ifølge noen kunne skipene holde en fart på over 50 kilometer i timen. Det var mye raskere enn noe annet skip i verden på den tiden. Lusitania og Mauritania tiltrakk seg derfor en rekke passagerer som ønsket å nå Amerika raskere. Da nyhetene morgen Morgan, la press på å styre for mann i White Star Line, Bruce Ismay. White Star skulle ikke være noe dårligere enn Cunard, men de kunne heller ikke kopiere alt rivalen gjorde. Ismay trengte en plan som sørget for at White Stars in the ble mer attraktive. De kunne ikke måle sig med Cunard-skip på fart, men kanskje de kunne slå Cunard-line på eksklusivitet og luksus? I Ismays hode var luksus synonymt med størrelse. Dermed begynte han planleggingen av en ny seriepassasjerskip. Disse skulle slå alle foregjengere i størrelse og prakt og være mer storslagende enn noe som var blitt sett tidligere. I tillägg skulle de ha det sista inne lxxxus och komfort. White Star Lines nya Olympic-serie av passagerarskepp skulle ha allt man kunde finna på land och som vanligtvis ikke var tillgängligt på skepp. Ismay önskade seg komplicerade hissystem som sände passagerarna upp och ned mellan däckene. Han ville att gästerna skulle få nya första som träningscenter, restauranger och bassänger. Alt sammen skulle være tilgjengelig for passasjerene, och det skulle vise en gang for alle at White Star kunde utkonkurrere Cunard. Selv om de nye skipene skulle utstråle velstand og eksklusivitet, hadde ikke White Star Line tenkt til å glemme vanlige folk. Skipene skulle ikke kun være for rike og mektige personer som ville feriere på et førsteklasses fartøy. De skulle også ha plass til arbeiderklassen. Selv på skipenes tredje klasse skulle passasjerene reise med mer stil enn på noe annet skip. Alle reisende ville få utdelt sengeplass, noe som slett ikke var standard på økonomiklasse. På mange måter ville selv de fattigste oppleve bedre komfort enn de gjorde i sine egne hjem.
0: I 1908 et år etter att Cunard's passasjerskip ble sjøsatt, ble planene for den nye Olympic-serien godkjent. Nå skulle White Star Lines største investering noensinne bli en realitet. Til å begynne med ble to skip bestilt, och Harlan og Wolfe startet byggingen av RMS Olympic och søsterskipet RMS Titanic. De to skipene skulle være nærmest identiske, og byggingen ble påbegynt samtidig. Harlan og Wolf satte straks i gang med arbeidet, men det skulle ikke ta lang tid før de møtte på økonomiske hindringer. JP Morgan hadde satt et strengt budsjett på byggingen og nektet å investere en krone mer. Skipsverftet hadde kun de pengene de hadde fått tildelt, og var nødt til å klare seg med det. Det var ikke tvil om hva som var viktigst for redderiet og investorene. Skipene skulle være i verdensklasse på størrelse, komfort og luksus. Dermed ble det hovedfokuset for byggingen. Jage, et tro være størst og best, gikk derfor på bekostning av kvaliteten på materialene og sikkerheten. En av de største utfordringene ved byggingen var å få skipene store nok. RMS Lusitania og RMS Maritania var allerede nærmere 240 meter lange. Om de skulle kunne kalle seg verdens største skip, var de nødt til å slå dette tallet. Problemet var bare at budsjettet på stål til skrågene var for lave. Stålet de hadde strakk ikke til for å forme den lengden White Star Line ønsket seg. For å få stålet til å rekke lenger, blandet inn svovelsyre og pumpet inn luft i stålblandingen. Dette sørget for at materialene ble mer tøylige, men gjorde også skrågene på både Olympic og Titanic mye mer porøse. Om noe skulle treffe med for stor kraft, ville skråget bli revet opp, i stedet for å bulke sinne. Det var slett ikke uvanlig å blande stål med svovelsyre og luft i skipsbygging. Likevel var mengdene på et helt annet nivå enn i andre byggeprosesser. For å kompensere for det porøse skråget ble det satt inn andre sikkerhetstiltak. De nederste dekkene på skipene var utstyrt med 16 vantette kammerer. Om skipene skulle begynne å lekke inn vann, ville vantette luker smekke igjen og forhindre at vannet beveget seg videre gjennom skipene. De ble designet slik at hele fire kammerer kunde fylles med vann uten at skipene ville synke. Med det fikk den nye Olympics-serien et rykte på sig for å være usynkelig. Det var likevel en annen avgjørelse som ble tatt som ville få katastrofale følger. Ifølge de opprinnelige planene skulle det bli plass til 48 livbåter ombord på RMS Olympic og RMS Titanic. Det ville være nok til å dekke de totalt 3400 menneskene som fikk plass ombord. Inkludert mannskapet. På grunn av det stramme budsjettet ble det bestemt at skipene kun skulle utstyres med 20 livbåter.
1: Det Olympic og Titanic manglet på sikkerhet tok de likevel igjen på komfort og ren luksus. Færre livbåter på promenadedekkene betydde nemlig bedre plass til første førsteklassereisende til å nyte havutsikten. Billere materialer sørget for at White Star Line kunne fokusere på å gjøre fasilitetene på skipene unike og storslagende. Det mest imponerende med skipene var likevel størrelsen. Titanic, som skulle bli det største av de to passasjerskipene, var over 260 meter lang og 28 meter bred. I tillegg var det over 32 meter høyt og hadde hele ti dekk. Åtte av disse var forbeholdt passasjerene, mens resten skulle fylles med gods- og huse mannskapet. Dypest i skråget på Titanic var lasterommene og maskinene som holdt skipet i gang. Der skulle ikke passasjerene ha adgang, men en rekke arbeidere ville tilbringe store deler av reisen der nede. De digre kullbrennerne og turbinene var større enn på noe tidligere skip og var gjemt dypt inne i skråget. Over maskinrommene var dekkene navngitt med bokstaver fra A til G. Jo høyere på Titanic man kom, desto dyrere og mer lukseriøst ble det. Øverst var det som kaltes båtdekket. Her var broen hvor skipet ble styrt fra. I tillegg var det lugarer for kapteinen og øvrige offiserer på båtdekket. Lenger bak på skipet var det flere takterrasser. Under båtdekket var dekk A og B som huset første klassepassrna. I tillægg var det flere stuer, kaféer och restauranger. Där kunde passagerene nytte luxariöser servering fra nå av verldens ypperste kokker. I de nedre delne var det flere svisesaler, biblioteker och räkerdom. Passagerrer fra andre og tredje klasse hade sine lugarre där. Likevel var ulika områder avgrenset for verr klasse, Passagerrer på første, andra och tredde klasse skulle ha lite med varandra och göra. Därför hade alle kklasserna sine egene visesalder og faciliteter på forsällge deck på skype. Så etter fy års i här i begging stod er MShatennik klar i 1912. toll. Drrömmenesski skulle ta i timemod passageagerrer förørste gang det ble sagt at det fremdeles var noen få detaljer som manglet da skipet stod klart til reisen over Atlanteren. I timene før de første passasjerene kom ble de siste håndtakene skrudd på dørene. I tillegg var det en og annen dørkarm som fikk sitt siste strøk maling. Store blomsterbuketter blev båret inn for å maskere lukten av malingen. Alt skulle være perfekt for Titanic's jomfrutur.
0: Kommandon på Titanic blev en av Storbritanniens mest erfarna sjömän, kapten Edward Smith. Han hade varit i tjänst hos White Star Line sedan 1880 och hade klättrat upp över i graderna raskt. Etter kun syv år i tjänst hade han fått kommandon på sitt första skepp och därifrån hade det gått radi. Med åren hade Smith fått ett rykte på sig bland passagerer för att vara en trygg kapten. Någon nektade till och med att resa om inte han var beror. Dette ga man veldig høy status, spesielt blant rike passasjerer. Å være till havs med kaptein Smith var ansett som en ære både för mannskap og passagerer. Smith hadde allerede vært kaptein på Titanic's søsterskip Olympic i et års tid, før han ble overflyttet til drømmendes skip. Det var til tross for en rekke mindre ulykker på Smiths skip historia. Men året. var kaptein på Olympic skal han blant annet ha mistet et propellblad under en kryssing över Atlanteren. Det mest alvorlige var likevel da han kolliderte med et militært fartøy før de i det hele tatt trakk å forlate brittisk farvann. To av de vantette kamrene på Olympic ble flommet, og skipet måtte returnere til havnen. Smith, som en gang hadde blitt kalt en trygg kaptein, begynte plutselig å få et annet rykte på seg. Nå mente mange at han var blitt for gammel til å kommandere noen av verdens største passasjerskip. Selv om RMS Titanic var blitt registrert i Liverpool, det bestemt at skipets rute skulle starte i Southampton. Det var både nærmere London, og hadde kort vei til Frankrike. Titanics rute skulle ta passasjerene fra Southampton til Cherbourg i Frankrike, for så å reise videre til Queenstown i Irland, før de seilte ut på Atlantern. Derfra var det strake veien til New York.
1: Tidlig om morgenen 10. april 1912 lå RMS Titanic klar til kai i Southampton og ventet på de 1317 passasjerene som skulle til Amerika. De over 900 ansatte, inkludert matroser, servitører, tjenestefolk og maskinister, var allerede ombord. Nå var endelig alt klart til å reise. Det eneste som manglet var å få alle passasjerene innkvartert. Snart stimlet et folkehav seg sammen på havnen. Det var som alle hadde dukket opp samtidig, og nå var kajen fylt med mennesker, biler, hester og kofferter. Da de alle fikk se det storslåtte luksutskipet for første gang, ble mange stående og måpe. Titanic var ett skip uten like. De fire digrepipene strakte seg langt til vers, og ut av dem veltete store mengder røyk. Skipet var vakkert malt i svart, rødt og vitt og hadde flere vinduer enn noen kunde telle. Spenningen var til å ta og føle på. Mange av passasjerene hade solgt allt de eide for å få råd til en enveisbillett til Amerika. Titanic skulle bli deres redning fra det trauste livet i Europa, og starten på deres nye liv i statene. Nede på kajen ble alle passasjerene, utenom de på første klasse, grundig undersøkt før de fikk gå ombord. Offiserer sto med lusekammer og sjekket alles hodebunn og skjegg. De ville nødig at det skulle bli noe lusutbrudd blant passasjerene. Etter hvert som RMS Titanic ble fylt opp med passasjerer og gods, samlet venner og familie sig på kajen for å ta farvel. De överste dekkene på skipet ble fylt til randen av passasjerer, som vinket ned til alle de fremmøtte. Tilskuerne vinket igen och jublet och ropte da ankret ble hevet og fortøyningene løsnet. Med ett var luksusskipet Titanic på vei ut av havnen i Southampton. Allerede før de var kommet ut på åpent hav skulle skipet nesten støte på problemer. En annen båt som også lå till kai i Southampton hade slitt sig och nå var den på vei rätt mot Titanic, i siste øyeblikk klarte kaptein Edward Smith å styre unna slik at de ikke kolliderte. Etter ett kort opphold i havnebassenget var Titanic på vei igjen. Turen gikk videre til Chebourg i Frankrike. Där skulle Titanic plukke upp flere passasjerer. Ved havnen ble det tydelig at skipet var for stort till å legge till kai. Dermed ble de nye passasjerene og all bagasjen deres brakt ut på vannet i en mindre båt. Derfra var det videre til Queenstown i Irland, hvor enda flere passasjerer bordet. Nå oppholdte seg nærmere 2200 mennesker på skipet. Da ankere ble hevet for tredje gang den 11. april, ble kursen satt mot New York City. Før noen av passasjerene skulle nå destinasjonen, ville over 1500 av dem være døde. Folk stod igjen på kajen og vinket ivrig, mens det digre skipet forsvant ut på havet. Ingen kunne se for sig at om kun noen dager ville drømmenes skip bli til ett mareritt for alle ombord. Den storslåtte og majestetiske Titanic skulle snart møte sin ende, og nærmere to tredjedeler av passasjerene skulle omkomma i den iskalle nord -Atlantern.